0: sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Pascal Bruckner. Pascal, vous le savez, l'essayiste qui n'est jamais là où on l'attend. La semaine dernière, il était à Kiev, cette fois-ci, il a visité donc, euh, la marine. Et il va vous en parler dans un instant, un régiment, ce nous rappellera le sublime crap tambour et évidemment des titres qui font rêver, lieutenant de vaisseau, amiral, etc. Pascal va vous expliquer pourquoi. Mais puisque nous débarrons euh, avec le festival de Cannes dans sa version particulière qui est Netflix, qui est toujours interdite donc, au, au festival, j'aimerais savoir, Pascal, pourquoi tout d'un coup cette plateforme qui a triomphé et qui est en train en ce moment de perdre énormément d'argent, quitte à essayer de réinventer la bonne vieille télévision comme l'écrivait dans le Figaro hier Caroline Salle, pourquoi tout d'un coup Netflix
0: vous interpelle en tant qu'intellectuel alors m'interpelle parce que je suis un usager de Netflix, que j'ai beaucoup regardé pendant le Covid, oui. et que je le regarde pratiquement plus et je ne suis pas le seul puisque la plateforme a perdu 20 000 abonnés et qu'on anticipe une, une perte sèche de 2 millions de, de, de spectateurs. Mmh. Alors pourquoi il y, a, il y a plusieurs explications et le premier qui a dégainé c'est Elon Musk où il a accusé Netflix d'avoir cédé à la mode woke et d'être rejeté par les consommateurs. Alors, je me suis penché sur cette explication. Euh, on cite Musclore, qui est une euh, série classique pour euh, pour les enfants et qui est un super héros, mm -hmm. et qui, dans la version Netflix, aurait été euh, aurait transformé les enfants en gays ou en trans. Et donc, le héros ne serait plus un, un enfant euh, hétérosexuel, mais un gay ou un trans. Et alors, on cite également un autre film... « La grossesse de M. Imaya mm », -hmm. inspirée du manga « Derry Sakai », sur les mésaventures d'un publicitaire rigide qui tombe enceinte qui qui, donc, qui voit sa vie basculer en tombant inexplicablement enceinte mmh. et c'est un beat total simplement, je trouve que les anti-walks ont tendance à avoir du walkie, cela il n'y en a pas et vous euh, vous en souvenez peut-être Guillaume en 1973 Jacques Demy a fait un film avec euh, Marcelo Mastroianni et Catherine Deneuve l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Absolument. lune, c'est une gentille comédie où Marcelo Mastroianni se retrouve trouve enceinte et finalement la conclusion est plus conforme à la norme puisque c'est mmh. Catherine de Neuve qui va accoucher donc euh, je crois que L'accusation d'Elon Musk ne, ne marche pas, mais je vois d'autres explications euh, possibles. Bah, c'est la médiocrité du fonds de catalogue. Alors, c'est la
1: médiocrité, mais d'abord. Pas de euh, tous, hein, mais ouais. du fonds de catalogue. Au départ, c'était Ronflant, Scorsese et des gens comme ça. Donc, Netflix ouais. avait financé à des hauteurs phénoménales des films assez extraordinaires. Et puis maintenant, évidemment, on se retrouve avec des polars de série Z.
0: Oui, alors, il y a tout à fait. C'est exactement ça. Mais il y a d'abord le Covid. Je pense que la fin du Covid, enfin, sa suspension provisoire, lundi matin, puisqu'on ne porte plus le masque, fait que euh, Netflix est associé à cette pandémie. Mmh. Et que euh, la fin de la pandémie fait qu'on n'a plus envie d'être rappelé à son existence, et donc on le regarde moins, et que les gens préfèrent sortir. Mais euh, regarder Netflix, ce serait être en retard sur l'événement. Il y a une un autre phénomène, vous vous souvenez Guillaume, du verre de Baudelaire, l'ennui naquit un jour de l'uniformité, avec la culture de masse L'ennui naît de la diversité excessive. C'est-à-dire que l'offre de Netflix qui est pléthorique, comme les autres plateformes, mmh. c'est une offre mimétique, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est la déclinaison. Euh, multiples de la même chose, avec des variations infimes. Dans le film policier, vous disiez des, des nanars de série Z, mais c'est vrai. Il y a vrai. des films policiers extraordinaires. Hein, Alors, il y en a qui sont extraordinaires, mais pour voir le bon film, il faut d'abord en visionner hum. des designs et des déclinaisons sur des enlèvements d'enfants, sur des tueurs, sur des kidnappeurs, sur des pédophiles, sur des, hum. des, 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 des tueurs en série même chose dans la, dans la, section des films d'horreur où Vendredi 13 ou Massacre à la tronçonneuse sont mmh. déclinés de mille manières. Et Ça m'amuse euh,
1: parce que je pense aux auditeurs de radio classique qui vous écoutent, vous laissez parler donc de Massacre à la tronçonneuse et de
0: Netflix qui vous a mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, parce le... que j'aime beaucoup les films d'horreur, mais, et donc je suis, je suis, mmh. euh, on a l'impression que ces plateformes sont entraînées dans une stratégie de la surenchère, mmh. euh, on va toujours un peu plus loin, on est d'abord étonné, puis ensuite on est très vite fatigué.
1: C'est pour ça que dans trique de Catherine Stall, je poursuis donc votre raisonnement, les dirigeants de Netflix sont en train de plancher sur un retour à la bonne vieille télé, c'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle des programmes de flux, c'est-à-dire des talk shows, comme ça existe, mettre des coupures publicitaires, Amazon Prime fait déjà évidemment des soirées qui sont liées par exemple aux Oscars sur Disney, Amazon Prime, il y a du football en direct, bref, petit à petit pour avoir un modèle économique qui fonctionne, on va refaire doucement du TF1. C'est-à-dire moins de choix, mais au fond, euh, quelque chose de très traditionnel, ce qui est une évolution qui est évidemment euh, remarquable. Est-ce que ça veut dire, Pascal, parce que le temps court, que au fond, puisque nous sommes en cœur de ce festival de Cannes et qu'on attend Tom Cruise ce soir avec la nouvelle version de Top Gun Maverick, plus de 30 ans après le premier, est-ce que ça veut dire pour vous que le cinéma va va ressortir gagnant justement euh, de cette espèce d'overdose de choix qui n'aboutit à rien, c'est-à-dire que là on choisit vraiment ce qu'on ce qu'on va voir, ou est-ce qu'au
0: contraire vous restez mélancolique ou pessimiste sur l'avenir du cinéma? Non, le cinéma est en crise et je crois que c'était déjà antérieur au Covid. Le Covid a accéléré une baisse des fréquentations. J'ai un chiffre là que j'ai pris dans les statistiques du CNC. Au mois de février 2022, la fréquentation des salles atteignait 12,94 millions d'entrées, soit 41,1% de moins qu'en février 2019. Et le mois de mars de cette année a été l'un des pires en termes de fréquentation. Et Alors cette crise du cinéma, elle est, elle est sans doute multiple, mais d'abord... Pourquoi sortir si l'on peut tout avoir chez soi Ça, c'est quand même la grande question. Mmh. Euh, quand vous regardez la télévision ou une, ou une série... C'était vrai il y a 20 ans, ça aussi c'était vrai il y a 20 ans, mais le choix était beaucoup moins grand. Justement, c'est-à-dire qu'on on oscille entre l'absence de choix et l'excès de choix qui, qui finalement tue l'envie de regarder. Et donc, euh, aller au cinéma, c'est quand même un effort. On sort de chez soi, on, oui. on s'assied à côté de gens qu'on n'a pas forcément envie de connaître. Et puis, on peut être déçu. Si vous êtes déçu chez vous, à la mmh. télévision, vous zappez. Mmh. Au cinéma, ça n'est pas possible, vous avez payé votre place. Et curieusement je remarque une même, un même phénomène dans la librairie. C'est-à-dire qu'au fond, quand, oui. vous allez, quand vous allez en librairie euh, à l'automne, vous avez cette masse gigantesque de livres qui tombent, 600, oui. 600 et étant juré au prix Goncourt, je sais ce que c'est, puisque je les reçois maintenant depuis le mois de janvier, et vous dites, je ne sais pas quoi prendre, il n'y a rien à lire, alors qu'en réalité, il y a trop à lire. Et donc, nous sommes, nous sommes noyés, sous, sous une sorte de graphomanie galopante qui est la, la, la maladie française. Et de la même façon, nous sommes noyés sous un, un amas de films qui sont sans doute bons, mais nous, nous sommes blasés avant même d'avoir goûté aux produits qu'on nous propose. Est-ce que
1: je peux vous poser une question un peu violente Est-ce que vous faites partie de ceux qui, justement, comme l'a été pendant longtemps votre partenaire à hein, Finkelkraut, qui considèrent que finalement la démocratisation de la culture est un échec c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu une offre gigantesque, sans que la qualité soit l'équivalent de l'offre, ben on se retrouve dans des dans des pannes, c'est-à-dire panne chez les libraires, panne chez les dans les salles de cinéma, etc., etc. Et je dis ça d'ailleurs avec le plaisir de surtout ne pas déprimer les cinéastes et les
0: dialoguistes et les auteurs et, et, et les auteurs de livres qui nous écoutent évidemment ce matin. Alors je pense ça a toujours été le cas. Simplement, aujourd'hui, on s'en aperçoit plus parce qu'il y a une démocratisation de l'accès à la culture. De plus mmh. en plus de gens veulent écrire, de plus en plus de jeunes euh, veulent euh, mettre en scène... Ouais. Et donc, il y, a un, il y a un effet de masse, et le nombre tue un peu le, la, le sentiment de qualité. Si vous regardez un certain nombre d'auteurs au XVIIIe siècle, par exemple, euh, il y en a qui publiaient des, des, euh, des, des centaines de livres, simplement on les a oubliés. Euh, il y a toujours eu cette, ce phénomène de, de multiplication, mm -hmm. mais aujourd'hui, il est évidemment amplifié, par le nombre des propositions. Et d'ailleurs, dans les livres, c'est intéressant de voir que les libraires n'ouvrent même pas les colis qu'ils reçoivent. Ils les renvoient à l'éditeur. C'est une question de trésorerie. Donc, nous sommes submergés par une offre surabondante entre laquelle nous ne savons pas <rire> distinguer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les prix littéraires ont tant de succès, car ils disent aux lecteurs, voilà ce qu'il voilà faut ce regarder. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà Tom ce Cruise, faut lire.
1: je passe du coquelane, 59 ans, donc Top Gun, Maverick, qui fait une tournée absolument mondiale pour la sortie de son film, et à Cannes, euh, ce soir, vous avez fait une expérience. Je disais, vous avez été à Kiev, donc vous n'êtes pas assis dans votre bureau. Vous avez fait une expérience assez particulière, c'est vous, vous êtes rendu au chevet de la marine, de la marine nationale, euh, donc celle des amiraux et des lieutenants de vaisseau, des croiseurs
0: dont on entend beaucoup parler avec la guerre en Ukraine actuellement. Pourquoi Alors pourquoi dans le sujet à la Guadeloupe pour, euh, à la faveur d'un livre sur les 400 ans de la création des troupes de marine par Richelieu en 1622. donc Je me suis rendu à la Guadeloupe, au camp de la Jaille, qui est dirigé par le colonel Philippe Houtier, et euh, qui a créé, enfin qui a plutôt repris, le service militaire adapté, qui dépend du ministère des Outre-mer et du ministère de la Défense. Alors, de, de quoi s'agit-il Il ne s'agit pas de marine, il ne s'agit pas de vaisseau puisqu'on est sur terre, ouais. mais euh, c'est un... C'est une formule qui a pour but de lutter contre le chômage et la délinquance des jeunes vulnérables par la formation. Donc, concrètement à la Guadeloupe. C'est donc c'est tout près de Pointe-à-Pitre. Il s'agit d'aller chercher dans la population des îles, des Antilles françaises et alentours, Saint-Barth, Saint-Martin, la Dominique, des jeunes gens et des jeunes filles de 18 à 26 ans, sans casier judiciaire, mais qui sont en rupture d'école, en rupture d'intégration. Et la marine les prend en charge. La marine et... les éduque, la marine leur donne une formation. Exactement. Et alors, c'est dans des métiers les plus divers. Il y a la plomberie, il y a le bâtiment, il y a la cuisine, il y a l'hôtellerie, l'agriculture, l'élevage, la sécurité, la conduite, parce que ce qui est très important, c'est qu'on leur offre un permis de conduire gratuitement. Et euh, lorsqu'ils sortent de ce stage de formation, euh, en principe, ils ont 80% de chance d'être pris par des entreprises parce que euh, ce camp travaille avec tous les entrepreneurs de la, de la, de la région. Et euh, le, le, le cursus est, euh, est fondé sur trois principes, le savoir-faire, le savoir-être... Et le pouvoir devenir, alors le savoir-être c'est ce qui est le plus intéressant, le savoir-faire donc c'est évident, c'est-à-dire que voilà des gens qui se lèvent à 6h le matin, qui font leur lit, qui sont en tenue militaire, euh, respectent leur chef, acceptent le travail d'équipe, les consignes de sécurité, mmh. au nom du principe la réussite par l'effort et le travail, et la promesse de devenir titulaire d'un métier. Eh bien, Guillaume, c'est exactement l'école dans laquelle j'ai été moi élevé, la discipline, le cadre, les sanctions si on n'obéit pas. Et je dois dire que le résultat est tout à fait euh, remarquable puisque euh, la plupart des, des gens qui sont là mm -hmm. euh, sont heureux et sont heureux ensuite d'avoir une, une formation suffisante pour avoir un métier et ne pas sombrer dans la délinquance ou ne pas sombrer dans la, dans la violence ou finir en prison. Voilà pour ces deux
1: exemples, donc euh, l'évolution du cinéma l'évolution des plateformes et cette initiative de l'armée nous arrivons au terme euh, de cet entretien Pascal, un mot, un mot simplement euh, vous vouliez parler du discours d'Harvard euh, qui a été prononcé par Solzhenitsyn on a beaucoup parlé de ce discours à l'égard de l'Occident mais c'était aussi un discours à l'égard qui s'adressait à la Russie, son pays dans lequel il est retourné. Pardonnez-moi de vous demander de faire court, parce que nous sommes déjà au terme de notre émission, mais c'est à l'essentiel qu'il faut aller.
0: Oui, alors Solzhenitsyn fait une critique des États-Unis d'Amérique, leur matérialisme émolliant, l'oubli de Dieu, la médiocrité bourgeoise, le consumérisme envahissant. Et il oppose la Russie éternelle à l'URSS sous pouvoir communiste. Et ce qui est étonnant dans le discours de Solzhenitsyn, c'est qu'on peut l'appliquer mot à mot aujourd'hui à la Russie de Vladimir Poutine et, euh, et en proie à la violence, au déclin, au manque de liberté. Et euh, on voit bien que les dénonciateurs de la décadence occidentale, que ce soit Michel Houellebecq ou Michel Onfray, on fait de belles théories, mais qu'aujourd'hui la décadence s'applique plutôt aux dictatures la Chine, la Corée du Nord, la Russie alors que les démocraties avec toutes leurs failles ne s'en sortent peut-être pas si mal que ça. Je
1: vous signale la phrase de Zelensky donc, prononcée devant le festival de Cannes, avec quelque chose de paradoxal de le voir apparaître évidemment en vidéo devant tous ces smokings lui en tenue militaire il a dit, on pense, il a parlé de Chaplin évidemment, du dictateur de l'odeur du napalm, d'apocalypse nain avec Robert Duval, il a dit euh, « Nous pensons trop, mais nous ne ressentons pas suffisamment ».